0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en la séptima emisión de este recomienzo que estamos teniendo en solitario, 16 de marzo de 2022, esperando todavía la página, se viene retrasando, pero va a paso seguro, va a paso firme, así que en cualquier momento... Lo tenemos para poder celebrar el año que estamos por cumplir dentro de poquito. Así que seguramente después de esa fecha en algún momento llegará. Tengan paciencia. Seguimos emitiendo a través de la página de Wix, sitio. Si bien está bastante desactualizada la página, pero por lo menos se puede escuchar que es lo importante. Se sube a Anchor, a Spotify, lo pueden escuchar en cualquier momento. Vamos a agradecer en primera instancia a Rossi, a Rossi Legido, que nos estuvo presentando una nueva película hoy en cine desde la distancia, la película Gremlins, una muy buena película, bien ochentosa, esas películas clásicas que hoy en día todo el mundo debería ver. Es un entretenimiento, no es una película de culto, ni mucho menos, pero bueno, es de esas clásicas que han surgido en los años... 80. Así que muchas, muchas gracias, Rosy. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista a una poeta, a la poeta mochilera, como se denomina, es venezolana, también es restauradora, Maribel Proietti, o Proietti, como a veces le digo yo, donde vamos a estar hablando de sus poesías, de su publicación Canto en Máscara, que fue lanzado por Ediciones Russer paisaje literario tienen el mail con ese mismo correo nos agregan en el skype gustavo literario es nuestro perfil en facebook paisaje literario la fanpage arroba paisaje literario en twitter y arroba paisaje literario en instagram vamos a presentar a nuestra meramente profesora Cecilia Giorgio así comenzamos damos arranque a este programa y a esta sección de lecturas muy buenas tardes noches Ceci cómo va todo por ahí
2: muy bien, Gus, muy
1: bien, por suerte. Todo tranquilo. Bueno, mejor, mejor. Mejor que podamos estar así, ya que en otros lados hay algunos quilombillos sí. todavía. Y
2: algunos, de... algunos bastante. Sí, sí,
1: la verdad que la gente no entiende, o por lo menos yo no entiendo a la gente que hace ciertas cosas, así que esperemos que en algún momento no, no, no. pare... Pare y tomen conciencia. Después, igual, a ver, igualmente todo lo que ya se hizo, ya se hizo, ¿no? Lógicamente. Pero por lo menos que pare, que haya un poco de tranquilidad sí, no, no, y se puedan acomodar locura. los melones de alguna manera y algunos melones, bueno, espero que los estén pateando.
2: Ay, Dios mío.
1: Pero bueno. Sí, sí, sí. Y para estar más o menos acorde a esta época y para empezar este programa, ¿con quién lo vamos a hacer?
2: Vamos a comenzar con nuestro querido Roberto Gallego Un poema de su autoría Harto de grandes acontecimientos De que la historia se escribe en mayúsculas Justo ahora No, prefiere una guitarra y un libro Y una tarde con el mar en los ojos Como mi hija, jugando a los besos contigo Harto de conexiones en directo de soldados caídos, de refugiados sin nombre. No, prefiero ser un día cualquiera, bala en mal estado, esa que lleva dentro una flor y se niega a la orden de matar. Ya que no aprendemos de las guerras, al menos no nos olvidemos de la paz. Roberto Gallego.
1: Mm, ojalá.
2: Excelente
1: no muy bueno, muy bueno digamos que no hay nada mejor que para combatir la guerra que algo así, no es que alcance, no, no es que soy tan ingenuo pero digamos en vez de estar insultando al otro y demás, bueno, ¿Seguro? devolvérselo ¿Seguro? de otra manera, pero sigo marcando lo mismo, esperemos que sea de esta forma al estilo Roberto Gallego o de otra pero que lo entiendan que lo entiendan y paren porque en el medio eh, digamos hay un montón de vidas y es sí, fácil no estar desde un lugar sentadito ah vayan ustedes es muy fácil sí, hacerlo sí, sí. sí
2: no 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 y mucha gente que no tiene nada que ver que
3: totalmente está
2: muriendo. es terrible que en el siglo 21 esté pasando esto es no 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 yo no no entra ni en mi cabeza ni en mi alma ni no no sé
1: y bueno, se tienen que entretener sí. con algo, pasó el COVID, todo, entonces como diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos joder? Y bueno, vamos con esto y a seguir gastando plata. Pero bueno, esperemos que la gente lo, lo entienda. Vamos ahora a ver qué nos comparte Flavia en este programa.
0: Buenas tardes para todos los oyentes de Paisaje Literario, buenas tardes Cecilia, Gustavo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este mes especial para Paisaje Literario, claro, porque ya restan días nada más para que este programa cumpla nada más y nada menos que 10 años al aire, y todo gracias a los oyentes, que son los principales destinatarios de este mensaje. Estamos encontrándonos otra vez con este bloque de los textos de oyentes, este bloquecito, esta joyita que tiene el programa para que ustedes puedan disfrutarlo. En esta oportunidad con una poesía de Sergio R. Aliaga Delano, titulada La poesía. La poesía es la desnudez de las letras en los versos, que respiran de la vida en su latir, para vestir el alma que se alimenta y bebe de la nobleza de la pluma, que es en su humildad la voz del poeta, que danza con los paisajes de sus sinfonías llamadas poesía. En sus hojas vírgenes, que esperan hacerle el amor, con el aroma de su tinta. Sergio R. Aliaga Delano. Con esta linda poesía, nosotros cerramos este bloque, los dejamos como siempre, en compañía de Gustavo y Cecilia, y será hasta la próxima semana. Gracias.
1: Qué linda poesía de la poesía, precisamente. Qué Exacto, lindo, sí, sí. Eh? Qué, qué linda metáfora, qué linda manera de describir, de hablar de la poesía en sí. Lindo, lindo, me gustó, me gustó.
2: Sí. A mí me gustan mucho los, las poesías uh -huh. que hablan de la poesía, ¿no? Como un metalenguaje. Exacto. La desnudez de las letras en los versos. Uh -huh. Muy lindo. Muy la voz del poeta. Muy lindo. La verdad que gracias a Sergio y Obvio, gracias a Flavia.
1: Exactamente, exactamente. Le agradecemos a los dos. Hermoso texto y hermosa lectura. Así que muchas, muchas gracias. ¿Y con quién continuamos?
2: Continuamos con Blas de Otero, poeta español, nacido un 15 de marzo de 1916. Es uno de los representantes de la poesía social de los años 50, demócrata convencido, que bueno, entre paréntesis, luchó durante toda su vida contra el franquismo. Uno de los poetas más conocidos de él es Pido la paz y la palabra, que es el que vamos a compartir ahora. Pido la paz y la palabra. Escribo en defensa del reino, del hombre y su justicia. Pido la paz y la palabra. He dicho silencio, sombra, vacío, etcétera Digo del hombre y su justicia, océano pacífico, lo que me dejan. Pido la paz y la palabra. Pido la paz y la palabra de Blas de Otero. Mm,
1: ¡Qué lindo! ¡Excelente! Sí, hermoso, muy conocido.
2: Breve, conciso, muy conocido, pero
1: totalmente. muy bonito. Y ojalá que en algunos lugares lo entiendan. Oh, se
2: ponga en práctica. Sí. Sí, sí.
1: Totalmente. Muy bien. Vamos ahora con Bani, que nos tiene algo especial. No es algo tan corto, pero vamos a ver. Se los dejo para que lo vayan descubriendo.
4: Lo que me pasa es que no consigo andar por el mundo tirando cosas y cambiándolas por el modelo siguiente solo porque a alguien se le ocurre agregarle una función o achicarlo un poco. No hace tanto, con mi mujer, lavábamos los pañales de los críos, los colgábamos en la cuerda junto a otra ropita, los planchábamos, los doblábamos y los preparábamos para que lo volvieran a ensuciar. Y ellos, nuestros nenes, Apenas crecieron y tuvieron sus propios hijos, se encargaron de tirar todo por la borda, incluyendo los pañales. Se entregaron indiscrepulosamente a los desechables. Sí, ya lo sé, a nuestra generación siempre le costó tirar, ni los desechos nos resultaron muy desechables. Y así anduvimos por las calles guardando los mocos en el pañuelo de tela del bolsillo. Yo no digo que eso era mejor. Lo que digo es que en algún momento me distraje, me caí del mundo y ahora no sé por dónde se entra. Lo más probable es que lo de ahora esté bien, eso no lo discuto. Lo que pasa es que no consigo cambiar el equipo de música una vez por año, el celular cada tres meses, el monitor de la computadora todas las navidades o el televisor cada año. Es que vengo de un tiempo en el que las cosas se compraban para toda la vida, es más, se compraban para la vida de los que venían después. La gente heredaba relojes de pared, bicicletas, cámaras fotográficas, juegos de copas, vajillas y hasta palanganas. El otro día leí que se produjo más basura en los últimos 40 años que en toda la historia de la humanidad. Tiramos absolutamente todo. Ya no hay zapatero que remiende un zapato, ni colchonero que carde la lana de un colchón y lo deje como nuevo ni afiladores por la calle para los cuchillos, ni sastre que haga composturas. De por ahí vengo yo, de cuando todo eso existía y nada se tiraba. Y no es que haya sido mejor, es que no es fácil para un pobre tipo al que lo educaron con el guarde y guarde que alguna vez le puede servir para algo, pasarse al compritire que ya se viene al modelo nuevo. Hay que cambiar el auto cada tres años porque si no, eres un arruinado. Aunque el coche esté en buen estado, y hay que vivir endeudado eternamente para pagar el nuevo. Pero por Dios, mi cabeza no resiste tanto. Ahora mis parientes y los hijos de mis amigos solo cambian de celular una vez por semana, sino que además cambian el número, la dirección electrónica y hasta la dirección real. Y a mí me prepararon para vivir con el mismo número, la misma mujer, la misma casa y el mismo nombre. Me educaron para guardar todo, lo que servía y lo que no. Porque algún día las cosas podían volver a servir. Sí, ya lo sé, tuvimos un gran problema. Nunca nos explicaron qué cosas nos podían servir y qué cosas no. Y en el afán de guardar, porque éramos de hacer caso a las tradiciones, guardamos hasta el ombligo de nuestro primer hijo, el diente del segundo, las carpetas del jardín de infantes, el primer cabello que le cortaron en la peluquería. ¿Cómo quieren que entienda esa gente que se desprende de su celular a los pocos meses de comprarlo? ¿Será que cuando las cosas se consiguen fácilmente no se valoran y se vuelven desechables con la misma facilidad con la que se consiguieron? En casa teníamos un mueble con cuatro cajones. El primer cajón era para los manteles y los trapos de cocina, el segundo para los cubiertos y el tercero y el cuarto para todo lo que no fuera mantel ni cubierto, y guardábamos. Guardábamos hasta las tapas de los refrescos, los corchos de las botellas, las llavecitas que traían las latas de sardina y las pilas. Las pilas pasaban del congelador al techo de la casa, porque no sabíamos bien si había que darles calor o frío para que vivieran un poco más. No nos resignábamos a que se terminara su vida útil en un par de usos. Las cosas no eran desechables, eran guardables. Los diarios servían para todo, para hacer plantillas para las botas de goma, para poner en el piso los días de lluvia, para limpiar vidrios, para envolver, las veces que nos enteramos de algún resultado leyendo el diario pegado al trozo de carne o desenvolviendo los huevos que meticulosamente había envuelto en un periódico de almacenero de barrio. Y guardábamos el papel plateado de los chocolates y de los cigarros para hacer adornos de Navidad. Y las páginas de los calendarios para hacer cuadros. Y los goteros de las medicinas por si algún medicamento no traía el cuentagotas. Y los fósforos usados porque podíamos reutilizarlos estando encendida otra vela. Y las cajas de zapatos que se convirtieron en los primeros álbumes de fotos. Enderezábamos los clavos para reutilizarlos después. Y los mazos de naipes se reutilizaban aunque faltara alguna, con la inscripción a mano en una sota de espada que decía, este es un cuatro de base. Los cajones guardaban pedazos izquierdos de broches de la ropa y el ganchito de metal. Con el tiempo aparecía algún pedazo derecho que esperaba a su otra mitad para convertirse otra vez en un broche completo. Nos costaba mucho declarar la muerte de nuestros objetos y hoy, sin embargo, deciden matarlos apenas aparentan dejar de servir. Y cuando nos vendieron helados en copitas cuya tapa se convertía en base, las pusimos a vivir en el estante de los vasos y de las copas. Las latas de durazno se volvieron macetas, portalápices y hasta teléfonos. Las primeras botellas de plástico se transformaron en adornos de dudosa belleza y los corchos esperaban pacientemente en un cajón hasta encontrarse con una botella. Y me muerdo para no hacer un paralelo entre los valores que se desechan y los que preservamos. Me muero por decir que hoy no solo los electrodomésticos son desechables, que también el matrimonio y hasta la amistad son descartables. Pero no cometeré la imprudencia de comparar objetos con personas. Me muerdo para no hablar de la identidad que se va perdiendo, de la memoria colectiva que se va tirando, del pasado efímero. De la moral que se desecha si de ganar dinero se trata. No lo voy a hacer. No voy a mezclar los temas. No voy a decir que a lo peregne lo han vuelto caduco y a lo caduco lo hicieron peregne. No voy a decir que a los ancianos se les declara la muerte en cuanto confunden el nombre de dos de sus nietos. Que los cónyuges se cambian por modelos más nuevos en cuanto a uno de ellos se le cae la barriga o se le sale alguna arruga. Esto solo es una crónica que habla de pañales y de celulares. De lo contrario, si mezcláramos las cosas, tendría que plantearme seriamente entregar a mi señora como parte de pago de otra con menos kilómetros y alguna función nueva. Pero yo soy lento para transitar este mundo de la reposición y corro el riesgo de que ella me gane de mano y sea yo la entregada. Eduardo Galeano.
1: Qué asco, Dios mío. Qué feo. ¿Por qué? Lo de los mocos. déjate de hinchar. ¿Cómo? Guardando bueno, pero los mocos. Está bien, pero. Todo lo
2: que dice Galeano es palabra de Dios, diríamos.
1: Pero evítalo lo de pañales, los mocos. Decílo de otra pañales, manera.
2: Los mocos, lo hemos vivido, Gus, <risa> lo hemos vivido.
1: No, totalmente guste o no. A ver, puedo dar fe, tengo gente conocida, no voy a dar nombres, ha pasado alguna vez acá por el programa y por otros lados, que tenían una Siam, una heladera Siam. La gente que vive en otros lados no la van a conocer, pero era un, una heladera de marca argentina, de industria argentina, era la, la heladera en su momento. La
2: heladera, obvio
1: no tenía freezer ni nada tenía un pequeño no, congelador no. no ni siquiera o sea tenía para poner sí algo chiquito arriba para poner hielo sí, y demás tenía un
2: congelador
1: claro sí, sí. Ch bien chiquitito solamente para el hielo casi eh, obvio un, sí sí nada más un armatoste eh, clásico porque tenía una manija larga con una bocha arriba claro,
2: que sí. Tac, exacto
1: tirabas para atrás sí, sí. se abría todo pero era una ladera que no se te rompía
0: y no, te duraba no, no, no.
1: y te duraba y a esta gente que conozco la tenía ahí en el medio no la quería tirar ni nada y un día uno se puso a ver si la podía arreglar y ver si ¿para qué querés? ¿qué la vas a usar? o sea, si querés dejarla en un como en museo pero ¿qué querés, querés arreglar? la hacían sí escuchame tenés dos freezers gigantes Tenés una, una bruta heladera, qué sé yo, ¿para qué querer hacían? Pero, yo lo hubiera cosa... arreglado
2: también. ¿eh?
1: Bueno, mandar a arreglar de última, no la arreglé, vos, pero, eh, pero ¿para qué querer que funcione si tenés un montón de cosas? Dejala ahí atrás, de, por eso digo, como como un recuerdo, un recuerdo grande, ¿no? Porque lo es chiquito, pero igual. Sí,
2: muy, muy armatoste, muy armatoste. <risa>
1: Bueno, y acá todavía te digo que hay cosas que... Eh, ni hablar, ¿eh? Bueno, los muebles es más más fácil que uno los mantenga. Hoy en día ni loco, no, no te reciben un mueble que haya pertenecido a nadie. No. Pero sí, antes, antes era más, más a menudo. Y te digo, zapatero acá hay. Porque acá en la esquina de mi casa todavía hay un zapatero. Sí, afila... acá en la esquina también hay. Bueno, afilador, no hace mucho escuché pasar uno. No es sí, tan pasan, habitual pasan. como antes, pero alguno de vez en cuando pasa. Ayer pasó el Mercachifle. Para la gente. Mirá. Para la gente que no sabe qué es un mercachifle, que dice, compro, compro la como son, compro, compro... empieza así con el megáfono, ¿no? No sé en otras partes del mundo si pasará o no. Pero acá es muy común. Y bueno, hay gente todavía que, que pasa con el camioncito a comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, lindos recuerdos. A ver, es de total actualidad. Ay, y está escrito hace bastante este texto también, ¿eh?
2: Ah, sí, 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 seguro.
1: Totalmente. El total. tema de
2: los, de los celulares. Oh. De... No, no, no.
1: Total los chicos,
2: los jóvenes los cambian... Por poco a diario. No, Voy a un poco, pero
1: Olvídate. Pero bueno, vamos a, a ir. No, no sé si a la modernidad, en realidad, pero bueno, un poquito más acá en el tiempo. Un natalicio, y en este caso el del poeta y escritor español Francisco Acuyo, que nacía el 17 de marzo de 1960 es autor de un mundo poético extremadamente insólito y profundo, ofrece una producción lírica que puede considerarse como una de las más originales y exuberantes del panorama literario y poético español. Hoy, de Francisco Acuyo, Textura del Tiempo. Quizá la figura, pero paisaje no de la mano, Escorzo y perfil humano, sí del bosque, del venero, sí del aire del sendero, sativo o salvaje, del alma todavía abstraído, ayer, mañana al pincel, que el tiempo encarna sentido en el arte de su piel. Textura del tiempo, Francisco Acuyo.
2: Qué lindo. Muy lindo. La verdad es que muy bonito, con muy rima, que ya no es tan común leer ni escuchar poemas con rima. Y muy bonito. Muy lindo, muy, muy, muy lindo. lindo.
1: Me gustó. Medio cortadón, pero muy lindo, muy lindo. Me, me gustó, así que bueno, seguimos conociendo gente nueva de forma relativa, ¿no? Exacto. claramente Bueno, muy bien. Vamos a ir con Mars ahora. ¿Qué nos comparte en este día?
5: Amor bendecido. Cautivo como un mar en calma es lo que ahora vive mi alma. Gracias a este amor bendito que fue naciendo despacito. Me ha anestesiado el corazón, me ha hecho perder la razón. Me libero del desamor, viviendo ahora puro amor. Caída en un cruel abandono, estoy ahora sentada en un trono... Fui siempre cenicienta, ahora de atención estoy sedienta. Es un dulce y cándido amor, que a mi vida le da mucho sabor. Tal parece que vivo en un cielo azulado al tenerte siempre a mi lado, me cobija con las estrellas y la luna. Me ama tanto como a ninguna. Me emociona sentir estos tiernos brazos que me cobijan entre sus abrazos. Amor como este, si son de verdad, se vive una hermosa realidad nos hace dejar atrás las penas, haciéndome explotar de felicidad plena. Silvia Argueta
1: Muchas gracias, Marce, muchas gracias. Y qué lindo cuando se puede sentir y amar de esta manera. Qué lindo, ¿eh? qué pleno que uno se puede sentir. Sí, sí
2: realmente si uno lo, mm. lo puede hacer, liberarse del desamor como hemos leído en otros momentos claro. no tantos poetas que hablan del amor del desamor eh, no es fácil liberarse de un desamor no. para volver a encontrar un amor puro
1: no olvídate
2: pero hay que tener fuerzas para lograrlo sí
1: sí pero bueno es un
2: corazón muy grande
1: pero bueno acá se pudo lograr así que bueno felicitamos sí, sí, sí. porque así Pudo ser, así que bueno, felicitaciones totales, no se puede decir otra cosa. Muy bien, ¿con quién arrancamos en esta recta final?
2: Bueno, con nuestro querido Gustavo Adolfo Becker. Y una vez más me remito al libro que Bani leyó de Salvador el año pasado, porque este poema que voy a compartir ahora... Si bien no estaba en la novela, eh, se dejó ver eh, en un montón, en un montón de, de páginas y de capítulos. La famosa arpa, y dice así. Del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. ¿Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas? ¡Ay, pensé! ¿Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como Lázaro espera que le diga, ¡Levántate y anda! Gustavo Adolfo Becker es uno de los poemas, wow, y yo siempre van a decir, siempre dice lo mismo. Sí, 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 sí. sí. que son tantos los poemas de Becker que me gustan? Que, bueno, que los sé de memoria, obviamente, con el correr del tiempo y leerlos y enseñarlos en su momento. Ahora ya no, ahora ya nadie enseña a Becker. Ni saben quién es, los chicos, los chicos de estas generaciones, eh, ni idea de quién es. Gustavo Adolfo Becker, olvídalo. Olvídalo.
1: No hay que dejarlo morir. ¿por?
2: No, 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 no de ninguna manera. Así que bueno,
1: por, por lo menos acá estamos tratando que, que no muera, ¿no? Aunque sea pequeño aporte.
2: Exactamente.
1: Muy bien, muy bien, me encanta. Vamos con Bani, el último vídeo que tenemos hoy y Singulolo
4: Los jardines tienen sol y tienen sombra. Tienen flores que crecen de yuyos. Que muchas personas quisieran arrancar y para otras personas son hermosas, como para mí lo es el diente de león. Los jardines a veces se inundan y a veces se secan un poco. Se desvisten en otoño y se llenan de color en primavera. A veces las hojas de nuestro jardín se vuelan a jardines ajenos. Vemos asomar árboles, que no son nuestros, pero que son hermosos y nos dan sombra cuando hace mucho calor. Para mí que las personas son jardines, y es tan hermoso conocer a alguien y que te invite a pasar, que te muestre todos los rincones, el que está lleno de colores, pero también el que está lleno de barro, que te cuente en qué lugar le cuesta más brotar, cuando el mundo duele, y cuáles son las mañanas en las que ama más al sol. Jardines a los que a veces entramos descalzos porque sabemos que está brotando lo nuevo, otros donde contemplamos árboles firmes y añejos, llenos de sabiduría. Yo quiero ser un jardín que a veces trabajo con mucho amor, pero que otras veces descuido un poco. Y cuando eso pasa, siempre hay alguien que me ayuda a regar de nuevo. Yo quiero estar viva con todo lo que eso implica, sin ser una fachada espléndida que nunca tiene ni una mancha de humedad sin ser una flor de plástico por temor al cambio y por poca paciencia de cuidar la vida. Para mí que somos un mundo de jardines, de campitos, de huertas y terrazas, y que alguien te abra la puerta es una aventura hermosa. Y poder abrirle la puerta a alguien sin miedo a que nos conozca más es la sensación más hermosa del mundo. Yo quiero ser un jardín en el que trabajar cada día, no quiero ser una plantita que teme mostrarse o no sabe pedir ayuda cuando se seca. Yo quiero ser un jardín y que si alguien me pide un hijito de suculenta, sepa que puede llevarse dos. Sin Lolo.
1: Muchas gracias, Vani. Muchas gracias. A Cintia también. Y sí, algunos son jardines, pero hay tantos que son unos terrenos baldíos impresionantes, y feos, baldíos y feos.
2: Sí, sí, es verdad. Pero qué lindo, yo quiero hacer un jardín, ¿eh? Es, es como un... Que nos quede ahí, ¿no?
1: No, totalmente. Eh, yo no, no.
2: quiero hacer un jardín. Me pareció hermoso.
1: Cómo era la canción. Quiero ser bombero. ¿Cuál? Ay, no me acuerdo cómo no. era. Ay, no me acuerdo, porque cantaba mi tía una canción vieja. Me sale el tono un, una, una canción de Chayanne que no es así, no. pero no importa. Yo quiero ser bombero, me parece que era. Bueno, no importa, ya me, ya me voy a acordar. ¿Con quién finalizamos?
2: Finalizamos con nuestro querido Adolfo Barrera, de Alta Gracia, y un texto más de Palmeritas. «Pensá en cosas lindas. Difícil mientras se acerca una aguja al centro del brazo. Algo que tengas muchas ganas de hacer. Y ese olor a alcohol. ¿Qué pediste para los reyes? El algodón suave que al pasar frío por la piel hace temblar. ¿A dónde vas a ir de vacaciones?» Las preguntas traidoras de las enfermeras de buena voluntad. «Vuela un mosquito. Está volando un mosquito». Hubieran puesto tabletas. Es un pinchacito y nada más. Lo último que se ve es la jeringa con la aguja apuntando al techo. La enfermera deja saltar hacia arriba un chorro de vacuna. ¿Cómo se portará este muchachito? Recién estuvo una nena y no lloró. Cierra fuerte los ojos. La madre dice, no te va a doler. Pensá en cosas lindas, en salir corriendo en que se acaben las gripes para siempre, en estar en el río tirándose al agua desde una piedra. La aguja entra con precisión en el músculo. Un grito, un llanto. No es para tanto, dice la enfermera. Ya está, ya está, dice la madre. Pero no está nada. Falta un rato todavía. Si te portás bien, la mamá te va a comprar un helado, agrega la enfermera, sin autorización. Ya está, ya está. Y la aguja que sale. De nuevo el algodón frío. Sostené vos, dice la enfermera. Aprieta fuerte. ¿Pensaste en cosas lindas? ¿En qué? <risas> Palmeritas de Adolfo Barrera.
1: <risas> Menos mal que lo terminó ahí.
2: Es eh. lo que pasa. ¿Por
1: Porque... Sí, sí, sí. ¿En sí, qué, sí. Isabel? En que te vayas a la... <risas> Olvídate. <risas> Cosas lindas y cosas lindas, la que te tiró de las patas. Olvídate. Ahí va, va el insulto.
2: La famosa aguja. ¡Pac! Ay, Dios. Mira. Ahí
1: directamente, pero me encantó. El, ya, el grito, el muy llanto. Muy lindo, muy real. Olvídate. Muy Olvídate. Lindo. Bueno, esperemos, seguramente no va a ser así, en el próximo bloque, después del tema musical. Vamos a estar entrevistando a una autora de Ediciones Russer, la primera que vamos a tener en este mes. Maribel Progetti Enríquez, que nos va a estar presentando su poemario, Canto en Máscara. Ella se denomina la poeta mochilera. Dulce Mandioca también la conocen. Es una historia bastante, bastante linda, así que tenemos varias cosas para hablar con ella. Próximo bloque, ya saben. Maribel Progetti Enríquez.